0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von Lachsbrunch, dem Literaturschnack. Nefeli, du bist wieder hier, meine liebe Kavuras und äh, wir haben einen Gast, Rascha Kayat. Was ist zu ihr zu sagen? <lacht> Frame sie mal.
2: Ja, mache ich. Hallo, Rascha. Erstmal schön, Hallo. dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz vor. Rascha Kayat in Dortmund geboren, wuchs in Saudi-Arabien auf. Als sie elf war, siedelte ihre Familie nach Deutschland zurück. Sie studierte vergleichende Literaturwissenschaften, Germanistik und Philosophie in Bonn. Da hat ja auch Ansem studiert. Ähm, sie lebt seit 2005 in Hamburg und arbeitet als Autorin, Übersetzerin und Lektorin. Ihr Roman, weil wir längst woanders sind, erschien 2016 bei Dumont. Und wer regelmäßig was von ihr lesen möchte, sollte unbedingt auf ihrem Blog Westöstliche Diva gucken. Darin schreibt sie über Literatur, Literaturkritik, Projekte und so weiter. Ähm, ich habe zwei Sachen von dir aufgeschrieben, die ich total spannend fand und zwar einmal, was du über kulturelle Aneignung geschrieben hast, äh, wichtiges Thema, was ja eigentlich auch heute ein bisschen passt ähm, und zwar hast du geschrieben, auf deinem Blog schreibt doch worüber ihr wollt, aber macht es bitte gut, ich für meinen Teil möchte nämlich nie mehr einen orientalistisch angemalten Roman lesen, in dem vom Geruch der Gewürze oder den Mandelaugen der Frauen die Rede ist, lasst euch was Originelleres einfallen, überlasst die billigen Klischees den Reiseführern dieser Welt. Ebenso interessant fand ich äh, im März den tollen Artikel, den hoffentlich alle alle gelesen haben, mit dem großartigen ähm, Titel Ich bin noch nicht euer Migrationsmaskottchen, zur Amanda Gorman Übersetzungsdebatte erschien in der Zeit. Und da schriebst du, und damit führe ich das Buch ein, das du uns heute mitgebracht hast. Einer meiner größten Karriereträume ist es, das Gesamtwerk von Jane Austen neu zu übersetzen. In diesem Sinne und zu guter Letzt, liebe Verlage, ich habe einen Abschluss in Vergleich der Literaturwissenschaft, habe so ziemlich alles von Jane Austen mehrfach gelesen und selbst zahlreiche Bücher aus dem Englischen übersetzt. Zwar bin ich keine englische Pastorentochter aus dem 18. Jahrhundert, aber sie sind herzlich eingeladen, meinen Migrationshintergrund fürs Marketing zu nutzen, wenn sich damit mein großer Traum erfüllt und das sage ich ausnahmsweise mal ganz unironisch. Ja, jetzt schreibst du an deinem äh, Roman, soweit ich weiß und ähm, jetzt reden wir erstmal über deinen ähm, Karrierewunsch. Schön, dass du da bist, Rasha. Ja,
0: danke für die Einladung. Ich freue mich total. Wie schön, <lacht> dass ich auch noch Jane Austen mitbringen durfte. Ich habe meine ganze Bibliothek dabei. Das sieht man ja jetzt nicht, aber nicht hier neben.
1: Ja, und aus dieser Jane Austen Bibliothek hast du für uns heute ausgewählt Persuasion. Das ist das letzte Buch, was sie geschrieben hat, kurz bevor sie gestorben ist. Das ist dann erst Posthum erschienen. Danach sind noch ein, zwei andere Bücher, glaube ich, von ihr erschienen. Ähm, auf Deutsch heißt es übersetzt Überredung. Äh, heutzutage wird es aber auch als Anne Elliot oder die Kunst der Überredung feilgeboten. Was passiert in diesem Spätwerk von Jane Austen? Die titelgebende Heldin Anne Elliot ist 27 Jahre alt, im Jahre so, sagen wir mal, 1815 und ist da in dieser englischen Landadel- und Großbürgergesellschaft bereits eine alte Jungfer, äh, die von sich selber sagt, dass sie irgendwie äh, die Blüte hinter sich hat. Und ähm, sie ist unverheiratet und wohnt bei ihrem Vater, einem Sir Walter, der ein eitler Gag ist. Und sie hat eine zwei Jahre ältere Schwester namens Elizabeth und eine ich weiß nicht, zwei Jahre jüngere Schwester namens Mary, die sind beide ganz anders geartet als sie. Sie kommt mehr auf ihre verstorbene Mutter und ist ja introvertiert, klug, hat eine starke Beobachtungsgabe und äh, ja, ähm, ich würde sagen, hohe moralische Werte. Und sie war mal verliebt, ganz stark verliebt in einen Captain Frederick Wentworth, da war sie 19 und war mit ihm, glaube ich, sogar verlobt, aber ihre äh, Patentante, die sozusagen so ein bisschen in die ähm, Rolle der Ersatzmutter geschlüpft ist, rät ihr davon ab, also diese Lady Russell, die Ersatzmutter, rät ihr davon ab, äh, diesen Mann zu heiraten, denn als Captain der Marine ist es eine unsichere Partie, sowohl finanziell als auch, wenn er in den Krieg ziehen muss, ob er überhaupt lebend wiederkommt. Und sie überredet die junge Frau, das doch besser zu lassen. Ähm, und ja, acht Jahre später ist Anne Elliott immer noch unglücklich, weil sie immer noch in Frederick Wentworth, das klingt ein bisschen wie ähm, aus L'Oreal mit Evelyn Hamann, Wentworth in Cleethorpe, ähm, in Frederick Wentworth immer noch verliebt ist und jetzt, wir denken es uns schon, taucht er wieder in ihrem Leben auf und es kommt zu allen möglichen Irrungen und Wirrungen, die in etwa das Drama und Konfliktpotenzial von Allegro Pastel haben. Das heißt, ähm, es passiert, nichts, es passiert nichts Schlimmes, niemand stirbt, keiner kommt zu Schaden. Es, 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 das Schlimmste, was passiert, ist, dass einmal eine Frau auf den Kopf fällt. Aber da kracht sie irgendwie so ein Pier runter, weil sie da runterspringen muss. Und ansonsten geht es wirklich recht harmlos zu. Aber hinter den Kulissen passiert in dem Buch vielleicht doch deutlich mehr, wie es ja auch bei Allegro Pastel vielleicht ist, das wir letztes Mal besprochen haben. Rasha, wieso hast du das Buch ausgewählt? Und was hat es mit deiner jane austen leidenschaft auf sich?
0: Ja ich sag erstmal, warum ich das Buch ausgesucht habe. Mhm. Und zwar, äh, als ich mich mit Nefeli darüber unterhalten habe, welches Buch ich denn wohl mitbringen äh, möchte, war dieser Artikel, den Nefeli gerade zitiert hat, gerade erschienen. Und da war ich so auf diesem Jane Austen-Trip, weil mir sehr viele Leute daraufhin auf den Artikel geantwortet haben, oh, ich wünsche dir so, dass das klappt mit der Jane Austen-Übersetzung, das wäre so toll, das wäre so super. Und dann mhm. war ich irgendwie gerade so auf diesem Trip und dann habe ich zu Nefeli gesagt, weißt du was, ich hätte irgendwie voll Bock, lass uns doch eine Jane Austen-Folge machen, das wäre doch super. Und, ähm, mein erster Impuls war Pride and Prejudice, mhm. ähm, weil aus verschiedenen Gründen, aber über das wird einfach sehr viel geredet. Also mhm. es gibt die bekanntesten Verfilmungen, glaube ich, von Pride and Prejudice und die meisten Remakes und, und äh, Neuauflagen und das ist, glaube ich, das bekannteste. Und dann habe ich gedacht, ach, ich mag Persuasion aber auch sehr, sehr gerne und darüber reden eigentlich redet eigentlich kaum jemand mhm. oder sehr selten. Dann lass uns doch mal über Persuasion reden. Und so kam es dazu.
1: Mhm. Okay, und, und äh ich glaube, von Stolz und Vorteil gibt es sogar eine Variante mit Zombies als Buch und Film. Ja. Ne? Stolz ja. und Vorteil ja. und Zombies ja. heißt das. Also ja. für, für die Menschen, die man damit dann vielleicht zu Jane Austen bekommt. Ja,
0: es, es gibt ja von von Pride and Pride, also Stolz und Vorurteil Pride and Prejudice 1000. Es gibt dann Prequels und Sequels und so Spin-Offs, wo dann irgendwie jemand, ich glaube, das ist ein Curtis-Sittenfeld-Roman, wo, wo eine moderne Elizabeth Bennet gewissermaßen in, die, in das England des 18. Jahrhunderts reinfällt, durch einen Schrank gehen, und so, also diese Motive, diese Figuren sind extrem bekannt und auch in der Popkultur ja total, mhm. ähm, werden ja immer wieder zitiert, immer wieder aufgefangen. Bridget Jones zum Beispiel fällt uns da ja ein, die ne? das ja auch ein Pride and Prejudice Auflage ist. Und naja, und da habe ich gedacht, okay, über Pride and Prejudice wissen wir alles, also warum nicht mal über einen Roman von ihr reden, über den wir vielleicht noch nicht so viel wissen.
2: Und du hast mir ja auch vorab geschrieben, dass das, was für andere Star Wars ist, ist für dich Jane Austen, also du bist ja ein richtiger Jane Austen Nerd. Wann hast du zum ersten Mal Jane Austen gelesen? Warum also, warum bist du ihr so verfallen?
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Ähm, ich, angefangen hat das Ganze tatsächlich auch, ich glaube, wie bei vielen anderen, mit den Filmen. Und zwar mit dieser Eng Lee-Verfilmung von äh, Sinn und Sinnlichkeit. Ich glaube, die ist von 1995 äh, mit Emma Thompson und Kate Winslet. Und ähm, ja, da war, ich glaube, die ist von 1995. Das heißt, da war ich noch sehr jung, da war ich, glaube ich, 16. Das ist natürlich genau das perfekte Alter für so einen Film. Es ne? ist äh, äh, enttäuschte Liebe und, und all sowas. Und äh, ich bin äh, wahrscheinlich Mädchen meiner Generation oder Frauen, die Mädchen meiner Generation waren, äh, mit Sissy groß geworden. Zum nicht Beispiel. Mit Dirty Dancing? Natürlich auch. Dirty Gut. Dancing ist mein Lieblingsfilm <lacht> Na, also. bis, äh, von heute <lacht> bis ja. zu dem Tag, an dem ich sterbe. Und das werde ja. ich auch ja. niemals. Es ist noch nicht mal ein Guilty Pleasure, sondern Dirty Dancing werde ich immer verteidigen.
1: Das, das wäre auch mal eigentlich eine Sonderfolge noch, aber gut. Da
0: darf ich dann da wiederkommen, über ja. die habe ich auch sehr viel zu sagen.
1: Ich glaube, da gibt es auch ein großes Interesse
2: dran.
0: Könnte ich sehr viel drüber erzählen. Aber jetzt sind wir bei Jane Austen und ja genau, also ich glaube mit Sense and Sensibility hat das angefangen und ich habe damals auch in der Buchhandlung gearbeitet, gejobbt als Schülerin und dann habe ich das so erzählt und dann hat meine Chefin, Frau Althaus damals, der, aus der Buchhandlung Althaus, äh, das war eine sehr, sehr strenge Frau, die dann mich erstmal den Grund und Boden gestampft hat, dass ich nicht wusste, dass das Bücher sind, dass das eine oh. Buchverfilmung ist und hat mir dann irgendwie so, das, das war damals glaube ich bei Insel erschienen, so ein Schuber gegeben mit irgendwie den ganzen Jane Austen Romanen und da ging es dann los und dann habe ich mich da so, weiß ich nicht, irgendwie mochte ich das, ich mochte die Dialoge, ich mochte auch, ich habe glaube ich auch relativ schnell verstanden, dass äh, Jane Austen ähm, gar nicht so furchtbar ernst und, und ähm, immer so diese Romantikschiene, auf der sie immer verkauft wird, ähm, Klar gibt es diesen Unterton auch, aber im Großen und Ganzen ist sie eine sehr große Satirikerin und macht sich auch viel über Leute lustig, vor allem über Männer. Also die Männer in diesen Romanen, in allen Romanen kommen eigentlich nie gut weg, vor allem tatsächlich die Kleriker. Also Sie war ja selber Pastorentochter und egal welchen Priester man aus diesen Romanen sich anguckt, das sind immer totale Witzfiguren und ähm, das mag ich. Also sie ist schon auch sehr spöttisch und das gefällt mir irgendwie und das hat bis heute angehalten.
2: Und, und wie oft hast du jetzt Jane Austen gele also wie, wie 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 oft liest du das? Oder wie also oder wann war das, das letzte Mal, dass du Persuasion gelesen hast und wie war das dann? Diese
0: Woche für diesen Podcast habe ich es jetzt noch mal gelesen. Ähm, ähm, Pride and Prejudice habe ich tatsächlich dieses Jahr schon mal gelesen, weil ich Pride and Prejudice, ähm, weil ich einen Workshop unterrichtet habe, äh, in dem wir über Struktur geredet haben über Plot bauen. Und ich finde, ähm, das habe ich immer wieder gesagt, aber ich wollte das dann auch noch mal wiederholen, dass wir ähm, an, äh, an Pride and Prejudice wahnsinnig gut ähm, Struktur lernen. Können. Also, es ist einfach strukturell perfekt gebaut, wenn man es mal auseinandernimmt. Also äh, nicht nur die fünf Akte, sondern auch die, Ver, die Verwicklungen der einzelnen Figuren. Und es ist auch wahnsinnig gut getimt ähm, von, von den Entwicklungen und von den Umschwüngen in der Handlung und ähm, wann dann nochmal wieder eine Verzögerung eintritt. Also, es ist handwerklich vom Schreiben her, kann man sich da extrem viel dran abgucken und es ist einfach. Studenten oder Workshop-Teilnehmern sehr gut verdeutlichen, weil es auch ein Buch ist oder eben ein, ein Text ist oder ein Stoff ist, den sehr viele kennen. Von daher lesen selber, aber ich gucke mir schon mindestens so dreimal im Jahr irgendeinen Jane Austen-Film an. Mhm.
1: Also, dass sie satirisch ist, eine scharfe Beobachtungsgabe hat, dass es sehr humorvoll zugeht das würde ich auch sagen und ähm, das mit der Struktur bei Stolz und Vorteil, das glaube ich jetzt einfach mal, ich habe das nicht gelesen, das ist das erste Jane Austen Buch, was ich gelesen habe, ähm, aber das sind für mich nicht beides Gründe, weswegen eine Sache so eine Herzensangelegenheit wird, das sind ja eher noch so Gründe, ja cool, dass es so ist, ähm, warum guckst du dir dreimal im Jahr Jane Austen Filme an, das muss ja irgendwas Bestimmtes sein an der Atmosphäre, an den Themen, an den Figuren, was dir ein unglaubliches Wohlbefinden verschafft. Also, es gibt ja ganz viele massive Jane Austen-Fans, die ja. wirklich ihr ganzes Leben damit verbringen, Jane Austen zu reenacten. Ja, das, deswegen, das tue ich jetzt nicht. So, so groß Potter ist das Nerdtum
0: so. jetzt auch nicht. Nein, also ich finde schon, dass man, also ich, das würde wahrscheinlich jeder über Bücher sagen, die er regelmäßig liest, man mal immer mal wieder was Neues findet in den Büchern. Ähm, ich mag und mochte immer, und das habe ich jetzt bei Persuasion auch wieder festgestellt, die Frauenfiguren bei Jane Austen sehr gerne. Ich meine, Lizzie Bennet ist ja eine ganz klassische Figur, die immer wieder rangezogen wird, wird gesagt, das ist halt eine äh, absolute Oberfeministin. Ich hatte ganz lange über meinem Schreibtisch so ein äh, Zitat von ihr hängen, äh, wo äh, dann drauf stand, äh, »My courage always rises with every attempt to intimidate me«. <lacht> und das finde ich schon großartig, wenn man sich überlegt, wann das geschrieben wurde und äh, dass das eine unverheiratete, ledige, junge Frau sagt, die das auch sehr selbstbewusst vorträgt. Aber wenn
1: das jetzt im Wilden Westen spielen würde unter Rangern, würde dir das dann genauso gut gefallen oder ist es auch diese englische
0: Upper Class vor 200 Jahren? Ich weiß gar nicht, ob das, es hat schon mit den Dialogen und mit der Sprache zu tun. Ich weiß nicht, ob du jetzt, wenn, also ich habe noch nie so ein, ich habe natürlich als Kind irgendwie Winnetou gelesen, aber ist ja auch kein richtiger Western. In dem ja, es, <lacht> das ist halt ja. auch eine kulturelle Aneignung, mhm. nicht wahr? Ja. Ähm, ähm, ich habe es mit Western nicht so, also auch im Film nicht. Das spricht mich ja, ja, nicht, das, nicht dann, so an. Darauf will ich halt ja, hinaus, ja, ich ne, weiß. dass es
1: sowas gibt, äh, dass man bei bestimmten ähm, Settings mhm. äh, irgendwie emotional, dabei ist. Bei mir ist das so so Gothic-Horror, wenn irgendwie mhm. Vampire und dunkle Schlösser sind, bin ich schon mal generell geneigt. Ja. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel, sagen mal, Western ist, bin ich generell eher gelangweilt. Ja. Mhm. Oder Science-Fiction ja. der klassischen Art. Da denkst so, du, interessiert mich optisch nicht mhm. die Raumschiffe ja. im Weltall. Ja, das
0: kann aber gut sein. Also, wie ich gerade gesagt habe, bin ich mit Sissi groß geworden, mhm. schon als kleines Mädchen und mit sämtlichen alten Rumi-Schneider-Filmen, wo sie über den Reifröcken rumläuft und äh, Katja, die ungekrönte Kaiserin mhm. und die junge Victoria und was da nicht alles war. Und da war ich wirklich ganz, ganz jung, ne? also fünf oder sechs. Und das ist ja dann auch, das geht ja dann noch unter, nicht frühkindliche aber kindliche Prägung. Und ähm, ja, wahrscheinlich hat das auch damit zu tun. Oder? Immer wenn irgendwo eine Pferdekutsche und eine Frau im Reifrock vorkommt, dann denke ich mir so, ach schön. Ja, okay. So, okay. Ne? Das ja. entspanne ich mich so. Das ist schon vielleicht. auch wichtig.
1: Bestimmt. Nefeli, wie äh, hat dir das Buch gefallen? Bist du jetzt auch Jane Austen-Feministin?
2: Also, oh Gott. Ähm, es war jetzt das erste Jane Austen-Buch, das ich je gelesen habe. Ich glaube, ich habe damals in der Schule ähm, Sinn und Sinnlichkeit gesehen. kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern. Ähm, Rasha, ich schätze dich und deine Arbeit sehr.
0: Ach du, du jetzt, drin, jetzt. Bin, jetzt, jetzt bin ich ja mal gespannt.
2: <lacht> ich hatte mich richtig drauf gefreut, endlich mal. Ich dachte so, cool, Rasha bringt Jane Austen Oh mein Austin Gott, ja. Werde, dann werde ich Jane Austen lieben. Ich hätte ich hatte ansonsten Jane Austen nie gelesen, weil mich das immer so ein bisschen abgeschreckt hat, mhm. auch durch die Filme oder so, dass ich dachte, das ist nicht mein Ding. Und dann ähm, habe ich, hab ich das gelesen. Und ich sag mal so, ich habe oft Schlafprobleme. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen so gut schlafen können, weil ich tatsächlich immer nach 20 Seiten oder 10 Seiten extrem ermüdet war für ja. ein Buch. Und es tut mir total leid das zu sagen. Das Weil ich, ähm, weil ich äh, also wie gesagt, ich habe mich ja total drauf gefreut und dachte so, ich, ich steige nicht rein. Also ich Dabei muss würdest
1: du so wunderbar in so eine Jane Austen-Verfilmung passen. Was so, das denn heißt? So als, als Mary oder so. Als, die als
2: Mary? aus Mary? Oh mein Gott die zickige die jüngere Schwester. Ah toll,
0: die zickige. So siehst du Ach so, mich. so, die zickige, Hypochondrische junge Schwester vor allem. Ja, ich sehe eine. Also, wenn ihr jetzt beide auch gesagt habt, dass es für euch der erste Jane Austen Roman war, mhm. war das vielleicht auch keine kluge Wahl von mir, direkt irgendwie mit dem Buch einzusteigen. Das ist vielleicht auch. Äh, dann hätte man vielleicht doch lieber mit Pride and Prejudice einsteigen sollen. Aber äh, ist ja auch interessant. Also, dass, mir hat es also, gefallen. Ich
1: weiß jetzt gar nicht, was da drüben wieder. So.
0: Ich, aber ich muss gestehen, ich muss gestehen, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, habe ich das. Ich habe das Bisschen befürchtet, weil ich auch vergessen habe, dass es schon auch relativ monoton ist. Äh, Im Ton und äh, in dem, also es wird relativ souverän aberzählt mhm. und ähm, es evoziert, als würde mehr passieren, als am Ende eigentlich tut. Weil also es ist dann immer so, und dann passierte das und dann kam derjenige in den Salon und dann ist es so. Ja. Und das ist schon. Es ist mir jetzt beim Wiederlesen auch aufgefallen, dass ich gemerkt habe, da habe ich nämlich mitgedacht, ich so, uh. das heißt, unten
1: ein bisschen rum und du ruderst sofort zurück. Nein, das kann überhaupt doch wohl gar nicht. Wahr sein. Ich, ich
0: stehe weiterhin zu diesem Buch und zu, auch zu der Wahl und allem. Ich, ich sage ja nur, als jetzt selber auch <lacht> ja. gelernte Lektoren, ja. dass ich mir eben denke, ja, okay, vielleicht als äh, wenn du noch gar nicht mit dem Stoff vertraut bist oder mit einer mit einem Autor äh, gibt es vielleicht ein gutes oder ein nicht so gutes Buch, um in deren Werk einzusteigen. Das ist ja Fakt. Ne? Also mhm. es gibt ja ähm, das. Ist ja, ich, wenn jetzt jemand sagen, sagt, ich möchte gerne mit Thomas Mann anfangen, würde man ihm vielleicht auch nicht unbedingt sofort den Zauberberg geben, sondern erstmal sagen: so, erst mal, Nimm mal ne? erstmal die Buddenbrooks, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, ja. Oder Tod in Venedig, das ist nicht mhm. ganz so lang. Mhm. Oder so. Und dann kommt man vielleicht rein oder nicht, aber äh, ich kann mir, äh, ich kann, äh, ich habe es ja befürchtet, ich habe das Foto von dir ja gesehen auf äh, Instagram, wie sie mit dem Buch in der Hand in einer Decke eingewickelt schläft. Und dann habe ich ihr noch gesagt, hoffentlich schläfert dich das Buch nicht ein. Ähm, ja, das tut mir sehr leid. Nein, das muss ja gar nicht Hast leid. Hast du so schon.
1: eine Dark Academia-Reihe da gemacht, wo du in so... Nee, Gothic-Klamotten ne mit Jane Austen irgendwie vor so einem Backsteingebäude.
2: <lacht> nee, <lacht> ich habe vorgestern eine Freundin besucht und habe gesagt, ich muss jetzt das Buch zu Ende lesen und muss mich zum Lesen quasi. Ich darf das die, deine Wohnung nicht verlassen, solange ich das Buch nicht durchgelesen habe. Und dann bin ich auf ihrem Sofa dreimal eingeschlafen, <lacht> <lacht> während ich gelesen habe. Aber ich habe trotzdem mir natürlich sehr viel. Ich bin trotzdem vorbereitet, habe sehr viele Notizen mitgebracht. Aber ich meine, also alleine, Herr Ansem, deine Zusammenfassung vom Buch war schon sehr. Ähm, also, die, die, die war sehr, sehr sehr wohlwollend ausgedrückt. Weil natürlich, ähm, wenn es doch nur so wäre, dass es nur darum geht, <lacht> dass Anne Elliot auf äh, den Frederick hofft und er kommt irgendwann zurück und die nähern sich vielleicht wieder an, vielleicht auch wieder nicht. Aber das ist ja nicht das, worum es geht. Sondern wir haben hier, ich habe auf Wikipedia eine, äh, ein Familienregister gefunden von allen Figuren, die in dem Roman vorkommen. Das sind noch nicht mal alle Figuren. Das sind nur hm. die Familien, die in dem hm. Roman vorkommen. Und das hat, ich sehe hier ungefähr 25 Personen, und diese 25 Personen wenn in diesem im, im Englischen 200 Seiten dicken die Roman... Die heißen noch alle
1: Charles, ne? Die heißen alle Charles. Oder Walter. Walter Oder Mary. Oder Henry. Genau.
2: Und heißen alle gleich... Und alle haben immer riesen Redeanteil und zählen so einen Schwachsinn. Erzählen irgendwas über den Spiegel, den sie haben. Es geht immer um Schönheit. Die Person ist nicht so schön wie die andere. Oh, Dafür oh, hat sie aber so viel Geld. Oh, ich kann gleich mal was vorlesen. Ja, bitte lies was vor. Ich lese mal vor. ein
1: Zitat vor, ja.
2: Entschuldigung, ich wollte jetzt bitte. Bitte! Nee, <lacht> ja, ich ich finde es total interessant. Müssen wir
1: mal ein bisschen, müssen wir mal ein bisschen in den, in den Tonfall ja, ich reinkommen. Ich finde es total interessant hier. Also, ich, ich muss zugeben, ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich war da ein bisschen faul. Ähm, das Englische gucke ich mir aber auch auf jeden Fall noch an, weil mich das natürlich interessiert, wie der Sound dann ist. Ähm. Es gibt hier eine Passage. Man muss dazu sagen, es ist eine personale Erzählhaltung. Also es wird, sie machte dies, sie machte das geschrieben. Aber eigentlich ist alles genau aus der Sicht von Anne Elliot. Ähm, das ist auch oft erlebte Rede, was ziemlich spannend ist. So, ähm, Wir bekommen eigentlich wirklich ihr Innenleben mit. Oder wie sie über andere denkt. Und hier versetzt sie sich jetzt in ihren Vater rein, den Sir Walter. Also, der Vater, der ziemlich eitel ist und auf Aussehen großen Wert legt, ähm, ist weil er total verschuldet ist, nach mit seiner Familie, also seinen Töchtern, nach Bath gezogen. In äh, besser bezahlbare Verhältnisse. Und hier kommt die Passage. Das war das Schlimmste an Bath. Die Menge an reizlosen Frauen. Womit er nicht sagen wollte, dass es nicht auch hübsche Frauen gäbe, aber die Anzahl der hässlichen überstieg jedes vernünftige Maß. Wie oft hatte er das nicht schon bemerkt, wenn er durch die Straßen ging? Auf ein annehmbares Gesicht kamen 30, 35 indiskutable und einmal, als er in einem Geschäft in der Bond Street gestanden hatte, waren draußen 87 Frauen vorbeigegangen, eine nach der anderen und nicht eine passable darunter. Gut, es war ein frostiger Morgen gewesen, bitterkalt, was höchstens einer von tausend zu Gesicht stand. Dennoch, die Anzahl von hässlichen Frauen im Bath war erschreckend und was die Männer betraf, so war es um sie noch unendlich viel überbestellt. Solche Vogelscheuchen, wie sie die hiesigen Straßen unsicher machten. Ich meine, das ist doch, das ist doch nicht langweilig.
0: Also es geht ja schon auch am Anfang. Gibt es ja auch schon so eine Passage, wo er sich über die Seeleute lustig macht oder wo, ja. wo geschrieben wird, wie er die Seeleute beschreibt, die. Äh,
1: Wettergegerbt, über 20 Gabte, Jahre älter aussehen. Genau, als die sie 20, sind. genau, dann so
0: eine Anekdote erzählt und so weiter. Und genau, also das sind alles so, so Dinge, die mir schon auch durchaus gefallen. Aber ich verstehe auch deinen Einwand. Ich glaube, ich weiß.
2: Naja, na also ich, ich habe ich hab mich auch über solche Stellen amüsiert. Ich fand das trotzdem. Ich fand eine. Ich find, es gab eine Stelle, die fand ich richtig lustig. Vielleicht äh, dazu kommen wir vielleicht später, aber ansonsten es geht ja immer nur darum, dass die sich gegenseitig besuchen kommen. Also ständig Was machst du denn im letzten Jahr? Naja, also noch nicht, nicht, mal nicht so viele besuchen. Leute <lacht> besuchen, nicht Zoomen, besuchen. zoomen und Internet. Aber, Nein, aber, aber, das,
1: aber ich meine, das ist doch ich meine, du fandst Allegro Pastel so toll. Ja, wie waren In wenigstens
2: mal im Barkern oder im oh, Sport, wow. Sportladen. Ja.
1: ja aber, aber aber das ist doch gerade das spannende, dass diese reiche Upper Class, die irgendwie nie zu arbeiten scheint. Mhm wo man denkt, wo kommt das Geld überhaupt her, mhm. äh, nichts anderes macht, als sich auf einen Abend vorzubereiten, der eigentlich ziemlich trist ist, weil die sitzen dann mit ihrer eigenen Familie langweilig sein. rum und machen Spielen Musik Karten. und tanzen und freuen sich tierisch, wenn mal plötzlich ein Neuer wie Captain Wentworth mhm. hinkommt und was von der See erzählt. Und wo der Vater von ihr sich wieder gleichzeitig drüber lustig macht, weil der, der Wentworth, verdient sein Geld ja mit eigener Leistung und nicht, weil er irgendwie Land geerbt hat. Und ich meine, aber das ist ja eine krasse Realität, dass Leute ihr Geld, wie man das so nennt, für sich arbeiten lassen, auf andere heruntergucken, die harte Arbeit leisten und sagen, die sehen auch älter aus, weil die, die sind schon verlebt. Ich meine, das ist ja also, das ist ja nicht ohne Sozialkritik und ohne, äh, ohne Schärfe.
0: Es ist nie ohne Sozialkritik bei ihr. Das ist schon alles irgendwie extrem scharf beobachtet und eben auch immer so mit diesem Blick auf die Sozialkritik.
2: Uh, ja, aber es ist immer nur mit einem Blick auf die einzelnen Sachen. Ist mit einem Blick auf Satirik ist es aber mit einem Blick von ganz großer Melancholie, was für mich dann nicht so gut irgendwie zusammenpasst. Also wo ich mir denke, diese zutiefst melancholische Frau soll auch gleichzeitig immer satirisch drauf blicken. Also ganz oft sind ja so, ist es ja so, dass die, die ihre Familienmitglieder kommen einfach sehr hohl rüber. Sehr hohl, oberflächlich und keine Ahnung was. Und manchmal kommentiert sie das in Gedanken, meistens aber nicht. Dann weiß ich immer gar nicht, ist es jetzt satirisch dargestellt oder nicht. Ähm, dann ist es auch so, dass für mich die Erzählstimme manchmal nicht konsequent ist, also natürlich, wir sind meistens bei Anne Elliott. dann kommt aber direkt am Anfang auch schon, also es wird manchmal Sachen auserzählt, wo ich mir denke, sag mal, hast du überhaupt Ahnung von Spannungsbogen? Also irgendwie so, okay, ich lese mal ganz kurz eine Stelle raus, wo mhm. ich mich einfach mhm. geärgert habe, dass ich dachte, come on, Jane Austen. <lacht> das hätte ich dir rausgestrichen als Lektorin. Ähm, also genau, äh, Frederick kommt wieder und sagt eben über Anne natürlich erstmal was Oberflächliches und zwar, dass sie sich ja vom Äußeren so verändert hat, er hätte sie gar nicht erkannt und das trifft sie natürlich. Ah. <köhnt> so verändert, dass er sie kaum wiedererkannt hätte. Das waren Worte, die nicht ohne Weiteres abschütteln ließen. Doch bald begann sie sich zu sagen, dass sie froh sein konnte, sie gehört zu haben. Sie waren von ernüchternder Wirkung. Sie beschwichtigten den Aufruhr. Sie gaben ihr Fassung und mussten sie fol folglich glücklicher machen. Da dachte ich, da hätte es enden können. Nein, es geht weiter. <lacht> Frederick Wentworth hatte in der Tat solche oder ganz ähnliche Worte gebraucht, ohne freilich daran zu denken, dass sie ihr hinterbracht werden könnten. Er fand sie erschreckend verändert und so gerade heraus nach seinem Eindruck... »Befragt hatte er kein Blatt vor den Mund genommen. Er hatte Anne Elliot nicht vergeben. Sie hatte ihn schändlich behandelt. Sie hatte ihn fallen gelassen, enttäuscht. Und schlimmer noch, sie hatte dabei eine Charakterlosigkeit bewiesen, die seine eigene Entschiedenheit und Selbstgewissheit nicht hinnehmen konnten. Sie hatten ihn aufgegeben, um es anderen recht zu machen. Sie war von der dauernden Einmischung eingeknickt. Sie hatte sich schwach und kleinmütig gezeigt.« er hatte sie sehr lieb gehabt und seither keine Frau kennengelernt, die er gleich kam. Doch abgesehen von einem natürlichen Gefühl der Neugier trieb ihn nichts dazu, sie wiederzusehen. Ich dachte so, warum wird jetzt auch, auch seine Innensicht irgendwie dargestellt? Das sind Lichtig doch ihre ist. Gedanken.
1: Nein, das sind ihre Gedanken. Das äh, ist wie, nee. sie das alles, wie sie das alles betrachtet. Da ist vielleicht ein kleiner Fehler drin. Ein einziger Fehler ist drin in dem inneren Monolog, wo sie über all das nachdenkt und sich selber klein macht. Nämlich, dass da plötzlich steht. Ähm, er war weiterhin an ihr interessiert oder er, er blieb ihr verbunden oder so, ja. weil das kann sie nicht wissen aber und das glaubt er kann sie nicht.
2: Aber sie kann auch nicht wissen, dass, dass, er mit kein, dass er keine andere Frau seitdem kennengelernt hat, das ist doch seine Innensicht. Ich glaube ist Ich glaube schon, Fehler. dass es seine Innensicht ja. ist, also ich glaube
0: schon, dass wir hier in seinen Kopf reingucken ja. und ich glaube aber, dass das total wichtig ist, also ich, ich gebe dir total recht, das ist mir nämlich auch aufgefallen beim Lesen, dass die Erzählstimme nicht immer ganz konsequent durchgezogen ja. ist, dass wir sehr viel öfter bei Anne Elliot im Kopf sind, als jetzt bei Frederick, äh, Wentworth im Kopf in ihrem ist. Kopf. solchen Stellen eben nicht. Es ja, gibt es auch gibt Stellen, Stellen, es gibt auch Stellen, an denen wir irgendwie Lady Russell zum Beispiel von mhm. innen erleben und so weiter. Aber ich glaube schon, dass gerade so eine Stelle total wichtig ist, weil die beide ja total verletzt sind. Und wenn wir jetzt nur Anne Elliot irgendwie sehen würden, ja. dann würden wir ja immer nur glauben, so oh, sie würde es bereuen. und äh, Aber tatsächlich ist sie ja auch eigentlich jemand, die sie stellt sich ja auch ganz gerne über die anderen. Sie versucht immer so ein bisschen irgendwie darüber hinweg zu gehen und immer zu denken: so ja, ich muss da irgendwie erhaben drüber sein. Aber eigentlich findet sie sich auch ganz geil dass sie die Schlauste ist von allen und kann sich selber eigentlich nicht so richtig verzeihen, weil sie so schlau ist, dass sie damals irgendwie vor Lady Russell eingeknickt das ist. Das ist total
1: interessant, was du sagst, weil ich finde, das erklärt auch die Verbindung von Satire und Melancholie. Weil ich finde diese Hauptfigur in Elliot total plausibel. Ich kann mich mit der sehr identifizieren. Nämlich, das ist ein Mensch, der glaubt oder vielleicht auch tatsächlich vieles durchschaut, der sieht, dass die Menschen um ihn herum seinen moralischen Maßstäben und auch seinen intellektuellen Maßstäben eigentlich nicht genügen. Ein ziemlich oberflächliches, bescheuertes Leben leben, der das klar und mit Humor beobachtet und gleichzeitig natürlich total einsam ist. Mhm. Mhm. Und das ist melancholisch und satirisch zugleich. Und ich meine, Satire speist sich meiner Ansicht nach genau aus dieser Entfremdung zum Umfeld. Warum sollte man Satire machen? Mhm. Wenn nicht deswegen, weil man denkt, Leute, was sind das für Maßstäbe?
0: Aber und tatsächlich, mich, entschuldige. Nee, ja, nee, und, tatsächlich, und das ist ja dann eben, du hast gerade gesagt, das ist ihr letzter vollendeter Roman, ist das auch eine, eine, ähm, eine Entwicklung, beziehungsweise eigentlich der einzige Roman, in dem wir sozusagen so eine komplexe Innenansicht der Figur als solchen kriegen, weil in an, allen anderen Romanen bei den Frauen ähm, die stehen immer so ein Stückchen zurück. Also klar, irgendwie die hier... Die immer jünger, äh, äh, Nee, nicht zwangsweise. Wie heißt sie denn jetzt hier nochmal? Äh, die äh, Dashwood, genau. Eleanor ja. Dashwood aus Sense and Sensibility. Das fiel mir gerade nicht ein. Die ist ja auch schon ein bisschen älter. Mhm. Sie ist ja auch schon so auf der, auf der äh, Grenze oh, zur alten Jungfer. Vielleicht ist Nifeli noch ein bisschen zu jung, um die, die Komplexität und Traurigkeit der alten Jungfer... Nein, also nein. Äh, zu verstehen. <lacht> ähm, nein, also die, äh, die Anne Lusism Elliot... Ist das, ich finde Anne Elliot irgendwie <lacht> interessant, weil sie eigentlich die einzige von diesen Frauenfiguren ist, die eben mit diesem Außenblick, der halt so ähm, satirisch oder eben ein bisschen spöttisch ist, wie zum Beispiel Elizabeth Bennet, ja auch komplett auf ihre Welt mhm. guckt, also immer spöttisch, äh, mit der Melancholie von äh, Eleanor Dashwood kombiniert ist, weil Eleanor Dashwood ist viel zu nett um, und viel zu freundlich, um so wahnsinnig spöttisch zu sein. Also man merkt schon auch, dass sie ähm, vieles, dass ihr vieles nicht passt, aber sie ist einfach eine sehr gute. Und Anne Elliot, finde ich, also ich bin mir nicht so sicher, ob ich die gerne als Freundin hätte muss ich sagen, weil ich glaube, die hält sich selber schon auch immer für was Besseres, was bei dem Umfeld wahrscheinlich nicht, ja, kein also Wunder es ist. ist halt, ne? ich,
1: ich, was ich total gut verstehen kann, und das, ist so eine, das ist, hat so was Tragikomisches, fast alle Figuren in dem Buch denken nur an sich. Mhm. Und sie hat die Fähigkeit, alle im Blick zu haben. Und dadurch kommt sie ständig in die Rolle, dass sie für andere was macht, weil sie weiß, okay, die möchte jetzt eigentlich da rausgehen, also mache ich das. Das ist wirklich so ein bisschen das Drama des hochbegabten Kindes, dass ich einfach in andere einfühlen kann. Sie ist empathischer und intelligenter als der Rest, was ihr die Rolle des Aschenputtels gibt. Mhm. Also sie ist der totale, die totale Underachieverin, weil sie eigentlich viel mehr Potenzial hat. Aber was sie macht, ist helfen. Aber und Aber gleichzeitig weiß sie, dass sie hilft, weil die anderen inkompetent eigensüchtig sind. zum Beispiel wenn es um Kindererziehung geht. Total ja, geile Szene über Kindererziehung. <lacht> wo das ja Kind runterfällt vom
0: Baum. Das finde ich so super spannend,
1: weil ich dachte immer, in den Adelskreisen damals, vor 200 Jahren, werden die Kinder sehr streng behandelt worden und geschlagen worden. Und plötzlich höre ich da, sie waren nur mit Keksen zu beruhigen. Oder <lacht> wenn du sie immer so verziehst, sagte der Vater zu ihr und dann geht sie zur Mutter und die Mutter sagt Ja, ähm er verzieht sie ja auch immer so, weil er, dies und das, also Sachen, die man heute aus dem Prenzlauer Berg hören würde, dass sie ja. dann sie immer Das war auch für
2: mich die lustigste Szene aus dem ganzen Buch, muss ich sagen, da habe ich am meisten gelacht. Ach komm,
1: da sind so viele lustige und Stellen, das lustige ist wirklich Stellen. unfair. Ja.
2: Komm, komm, ich, also hier, also. Willst du mich zum Lachen bringen? Ich möchte aber dazwischen ich, kurz sagen, ich bin ja, ich bin auf eurer Seite, was, was Anne Elliot betrifft, ich finde Anne Elliot ist an sich super spannend, ich finde... Die Struktur des Buches verwässert aber das alles so ein bisschen. Dadurch, dass einfach zu viele Charaktere immer beäugt werden. Natürlich, vielleicht liegt das auch darin, dass Anne Elliot immer alle im Blick behalten möchte. Aber ey, ich will mir nicht die ganzen Sorgen von 30 verschiedenen Personen. Und da wird noch eine neue Figur eingeführt. Und da geht es immer, da immer darum, wer ist jetzt mit wem irgendwie zusammen und so. Und natürlich, das sind wichtige Themen. Aber die interessieren einfach niemanden. Und ständig mit, bin ich mit denen... Sprich von dir selbst. Ich bin die ganze Zeit mit Problemen von irgendwelchen Leuten in diesem Buch... Ähm, ähm, konfrontiert, die einen nicht interessieren. Aber der, der es kreist doch alles halt um so, ein Thema. es gibt genau. doch immer ich wollte um Überredung. Genau, das auch gerade sagen. Das finde ich nämlich auch nicht. Das ist nämlich der Witz überhaupt, dass das ja. Buch <lacht> Überredung heißt, wobei sie es selber nie Überredung genannt hat, sondern ja eigentlich ihr Bruder. Ihr Bruder hat ja posthum dass... Äh,
1: sie äh, wollte es die L jetzt. Die, die, die jetzt. Ja. Und ja. das
2: ist es für mich. Das ist ein Buch über die L jetzt und nicht ein Buch über Überredung.
1: Das ist aber auch ein Buch über die Musgroves, wenn du schon und über den Benwick.
2: Ja, über also jetzt, Croft. Ja, Croft ja, eben. Das es ja so schlimm. Wenn es ein Buch nur über die L jetzt wären, wäre ich total im siebten Himmel. Ich wäre total glücklich. Ich würde mir denken, toll, toll, eine Liebesgeschichte über Anne und Frederick. Das hätte mir gereicht. Aber nein, es gibt die Musgroves, es gibt hier Wien, gibt es hier noch die Crofts. Genau, die Crofts gibt es ja plötzlich auch noch. Rascher. Die ja, Könntest
1: ja. du, Nefeli, das Konzept des... Ähm muss Gesellschaft jetzt werden? des Gesellschaftsromans Ach, des 19. Jahrhunderts <lacht> nahe Ich natürlich, glaube nicht, dass das ich das nicht Willi erklären
0: muss. <lacht> Aber es ähm, ist natürlich anders, klar. Ich glaube schon, dass, also was was Anselm gerade gesagt hat, dass es tatsächlich eben äh, um Überredungen oder um Manipulation, also für mich geht es um manipulation sogar mehr als Überredungen tatsächlich und dass sie es selber jetzt nicht Persuasion genannt hat, sondern dass es Posthum so genannt wurde, für mich geht es auf jeden Fall um Manipulation. Jeder wird da irgendwie oder wird versucht, manipuliert zu werden, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal sind sie wohlfeil, die Gründe und mhm. gut gemeint. Und mhm. ähm, äh, nicht böswillig, aber andere sind ja auch durchaus böswillig. Also äh, Schwester Elizabeth ist ja nun wahrlich kein netter Mensch, äh, die immer irgendwie es versucht so zu drehen, dass Anne auch irgendwie wegorganisiert mhm. wird, damit ihr sie mit der späteren Mätresse ihres Vaters da äh, Eis essen kann in Bath und äh, sich, eine lustige, nicht eine, sich eine lustige Zeit machen kann. Und also deswegen glaube ich auch, sind diese Figuren irgendwie alle nötig. However, ich gebe dir recht, als ich jetzt wie gesagt das Buch nochmal gelesen habe, habe ich auch gemerkt, dass die Dichte, wie gesagt, hier im Englischen 200 Seiten, es ist extrem dicht und, und, und sehr, sehr eng, äh, es atmet das nicht so richtig.
1: Das wäre nicht passiert. Es ist, äh, genau, es ist halt, es atmet <lacht> Der nicht so richtig. hätte noch 200 richtig. Seiten über Kriegsführung eingeflochten.
0: Äh, das ganze Buch, äh, das, das ist eben extrem schnell aberzählt und du musst schon extrem aufmerksam lesen, während es aber tatsächlich eigentlich keinen richtigen Sog entwickelt, weil so viele Figuren auf so schnellem Raum, ein, oder auf so kurz im Raum eingeführt werden und man kommt gar nicht so zum Atmen. Also da ja, ja, muss ich okay. dir wirklich recht geben, das ist ja. mir beim Wiederlesen jetzt auch aufgefallen und wahrscheinlich habe ich es in meiner Erinnerung ein bisschen verklärt gehabt.
2: Ich hatte B -b auch das Gefühl, dass aber man ich eigentlich steht
0: trotzdem noch dazu.
2: Ich also glaube, Jane Austen war voll ihrer Zeit voraus. Man hätte eigentlich eine Netflix-Serie daraus machen können mit <lacht> mehreren Staffeln und dann wäre ich zufrieden, wenn irgendwie jede hm? Familie ihre eigene Staffel bekommen hätte. Dann wäre es auch vielleicht halbwegs interessant, aber so, ich kam wirklich nichts, ich war, ich war total durcheinander. Hm? Ich dachte, ich hatte auch irgendwas Gefühl, okay, ich habe keine Ahnung, wer du jetzt bist, mhm. aber hey, erzähl mir deine Probleme. Ist okay. Geht hier rein, da raus, na gut, okay. Ja. Wird ja NL jetzt auch gerade so? Okay, geben? also
1: ich muss auch zugeben, ich fand es auch nicht ganz einfach. Also ich habe das jetzt auch nicht so in so super freudvoll am Stück immer 50 Seiten gelesen, weil ich es auch manchmal anstrengend fand mit den vielen Namen und Rollen. Das ist das Schwierige. Aber. Und ich gebe euch auch beiden recht, dass das Buch nicht im klassischen Sinne spannend ist, weil es geht eigentlich jetzt auch wirklich um relativ wenig. Aber dass es so viele Figuren gibt, das finde ich überhaupt nicht unwichtig, weil es ist nicht nur ein Roman über eine Liebesgeschichte. Also so eine, es gibt, gab, glaube ich, damals so diese ähm, Courtship-Plots, wo ein, eine junge Dame versucht, irgendwie den richtigen Kerl zu finden. Und sie erkennt dann der Mann ist der Richtige und den liebe ich auch wirklich. Also das war schon damals revolutionär, nicht nur du wirst verheiratet, sondern es geht auch nicht nur um Geld, es geht auch um Liebe. Mhm. Ne? Liebe statt Geld. Und das ist sozusagen die Basis, auf der sie aufbaut, das Genre. Aber da macht sie einen großen Gesellschaftsroman raus, der vielleicht sogar schlauer ist als sie selber, das kann ich nicht beurteilen, indem er nämlich nicht nur zeigt wie überall diese ganzen Überredungs- und Manipulationsmechanismen wirken, sondern auch, dass die Gesellschaft so ist, dass die Struktur so ist, dass es gar nicht anders geht, als dass die Leute ständig sich selbst und andere manipulieren, weil sie überhaupt nicht frei sind. Die sind wahnsinnig unfrei, vor allen Dingen die Frauen. Ja. Und das, das ist... Äh Hinterrücks extrem spannend, finde ich.
0: Ich finde es auch extrem modern. Also du hast ja. einfach da eine Frau, die irgendwie versucht, für ihr eigenes, also für ihr eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen, obwohl sie in keinerlei Hinsicht dafür ähm, ermutigt äh, sein kann. Ne? Sie hat keine Möglichkeit, selber Geld zu verdienen. Sie ist äh, in ihrer Blüte längst, ähm, hat ihre Blüte längst überschritten, gilt als alte Jungfer, ist also im Prinzip, hat auch im Prinzip keine Aussicht darauf, nochmal eine gute Partie zu machen. Ähm,
1: das ist total bedrückend eigentlich. Total,
0: es ist es ist total bedrückend. Und nichtsdestotrotz bleibt sie ja irgendwie doch so in ihrer Rolle und, und äh, wird sich wahrscheinlich schon ab und zu mal fragen, was passiert mit mir eigentlich, wenn ich alt bin? Muss ich dann bei meiner blöden Schwester Mary wohnen und da irgendwie die Gouvernante von ihren äh, verzogenen Blagen sein? Ja, ja ne? und, das, ähm, das ist äh, da, Das finde ich schon, ich finde das schon alles extrem, ähm, ja, auf, also mit der, der Blick auf die weiblichen Figuren in allen Büchern, aber in dem jetzt speziell, weil sie eben ein bisschen älter ist als die, ähm, als die anderen Austin-Heldinnen. Ähm, wahrscheinlich extrem realistisch und modern für die Zeit.
1: Ne, noch ein Zitat. Ja, ich wollte auch das, wo wir eine bei Modern sind. Lesen, ja. Das ist ein Gespräch ziemlich am Ende, wo Anne Elliot mit einem Mann, ich habe seinen Namen vergessen, <lacht> spricht, aber eigentlich versucht sie durch das Gespräch äh, den ebenfalls im Raum anwesenden Frederick Wentworth. Ja. Ähm, zu informieren. Also es, hier, es gibt sehr viel über Bande, es ist sehr viel Das, das finde
2: ich übrigens sehr schön, das muss ich auch dem Buch anerkennen, diese ähm, ähm, subtile Annäherung. Mhm. Also dass es immer, dass, dass immer eine Spannung im Raum ist, die, die nehmen sogar ich wahr. <lacht> die kommt sogar bei mir modernen, jungen Wesen, ihr hakt ja drauf rum, an, dass da, dass da sehr viel Spannung ist und dass da sehr viel Feingefühl zwischen diesen Personen ist, die eigentlich sich ja getrennt haben. Das könnte ich im Buch auch abgewinnen. Es war mir zu wenig davon. Ich hätte mhm. gerne einen größeren Fokus drauf gehabt, weil ich das besonders schön finde.
1: Also diese Gesellschaft mag ja oberflächlich und äh, oft auch von egoistischen Menschen geleitet sein, aber Feingefühl und Takt, äh, das kann man ihnen nicht absprechen. Und das ist etwas, was mich auch anspricht, also aus der Sicht von heute, wo wir mhm. vielleicht ganz anders drauf sind, und aber dieses Taktvolle und dieses, dieses subtile Miteinander kommunizieren nicht mehr so praktizieren. Hier ist die Zitatstelle. Da sagt sie zu ihrem Gesprächspartner, mit dem sie sich darüber streitet, ob Männer oder Frauen in der Liebe mehr leiden, wenn sie ihren Liebespartner nicht mehr haben oder nicht bekommen können. Und ähm, dann sagt sie, nein, bitte berufen wir uns nicht auf Beispiele in Büchern. Die Männer hatten schon immer den Vorteil vor uns, ihre Geschichten selbst erzählen zu dürfen. Immer war die Bildung auf ihrer Seite und die Feder in ihrer Hand. Nein, Bücher als Beweismittel scheiden aus. Und von solchen Passagen gibt es einige in dem Buch. Und hm. das könntest du heute in ein Buch reinschreiben. Und dann würden alle sagen, wow, das ist so woke.
0: Super feministisch und ja. woke, genau. Nee,
1: oder, oder, aber und gleichzeitig ist es nicht bitter. Das Buch ist sehr scharf in der Beobachtungsgabe. Die Leute kommen echt schlecht weg. Und trotzdem findet man sie nicht abstoßend, sondern eigentlich irgendwie eher drollig oder skurril. Es, ich finde, es ist auch eine Wärme drin. Man möchte sogar manchmal mit dabei sein bei diesen Gesellschaften. Also, ja. ich finde ich find die, find die nicht abstoßend. Ich habe mich
2: über fast jede Person geärgert, die neu eingeführt worden ist, weil ich mir denke, dadurch, über jede Person, die neu eingeführt wird, verwässert da gerade irgendwie alles. Und es gab aber eine Person, worüber ich mich sehr gefreut habe, hm. weil die noch mal ein Gegenbeispiel gezeigt hat und da kam noch eine andere gute mit. Mrs. Smith. Auf. Ich lese einfach mal kurz diese Stelle vor, weil ich da dachte, wenn ich mehr von diesen Figuren gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich mehr drin gewesen, egal, auch wenn es so gehetzt gewesen wäre. Ähm, äh, sie war Witwe und sie war arm. Ihr Mann hatte ein ausschweifendes Leben geführt und sie und ihr bei seinem Tod vor zwei Jahren entsetzlich ungeordnete Verhältnisse hinterlassen. Sie hatte mit Verwicklungen aller Art zu kämpfen gehabt und als wären das nicht Widernisse genug, war sie von einem schweren rheumatischen Fieber befallen worden, das sie schließlich in ihren Beinen festgesetzt und sie bis auf Weiteres zum Krüppel gemacht hatte. Aus diesem Grund war sie nach Beth gekommen und hatte sich in der Nähe der Thermalbäder eingemietet, wo sie sehr ärmlich lebte, ohne den Komfort auch nur eines eigenen Mädchens, wie kaum anders zu erwarten, nahezu ohne. Nahezu ohne jeden gesellschaftlichen Verkehr. Ihre gemeinsame Freundin verbürgte sich dafür, dass ein Besuch von Miss Elliot, Mrs. Smith sehr freuen würde, und Anne verlor daher keine Zeit. Zu Hause erwähnte sie nichts von dem, was sie erfahren hatte und was sie plante. Es hätte niemanden groß interessiert. Sie besprach sich nur mit Lady Russell, die ihre Empfindungen voll und ganz teilte und sie bereitwillig so nah an Mrs. Smiths Unterkunft in den Westgate Buildings absetzte, wie Anne es wünschte. Der Besuch war gemacht, die Bekanntschaft wieder aufgenommen, ihr Interesse aneinander neu belebt. Die ersten zehn Minuten konnten nicht ohne Befangenheit, nicht ohne Emotionen ablaufen. Zwölf Jahre waren seit ihrem Abschied voneinander vergangen und keiner glich mehr ganz dem Bild, das sich die andere von ihr bewahrt hatte. Zwölf Jahre hatten Anne von der blühenden, schweigsamen, ungefamten 15-Jährigen zu einer eleganten kleinen Frau von 27 Jahren reifen lassen. Hübsch und schön, wenn auch keineswegs mehr blühend und von einer unfehlbaren Sicherheit und Zartheit und Umgang. Und zwölf Jahre hatten die gut aussehende gut gewachsen, Miss Hamilton damals zu so strahlen und gesund und selbstbewusst in eine arme, gebrechliche, hilflose Witwe verwandelt, die den Besuch ihres früheren Schützlings als Gefälligkeit aufnahm, aber alle Beklommenheit des ersten Zusammentreffens waren bald verflogen und sie konnten angeregt einstige Neigungen aufleben lassen und alter Zeiten gedenken. Da war ich berührt.
1: Na, das ist auch spannend, weil da auch noch obendrein das Thema Klassenunterschiede mal ja. reinkommt, ne?
2: Aber zum ersten Mal so richtig. N nee, nee, also nein, da geht's die ganze nee, geht es die ganze Zeit, Zeit drum. Es, ja, aber da formen wir uns immer so in Nuancen und das genau. ist ja wirklich Ja, aber halt die Nuancen, aber wie wichtig die Nuancen, die Nuancen sind, das richtig. ist ja. ja das Krasse.
0: Also, dieses, was Anselm vorhin schon gesagt hat, das Herabsehen auf Leute, die ihr Geld erarbeiten, ja. ist ja schon alleine, also dass das dann auf einmal irgendwie, der ist reich geworden, aber ey, das hat er sich verdient, also gilt halt nicht. Es war halt so oder auch der Unterschied der gemacht wird zwischen also von Mary ja vor allem zwischen die die Fam also dass die ja eigentlich total herabsieht auf die Familie in die sie hereingeheiratet hat obwohl die inzwischen finanziell viel komfortabler leben als ihr eigener Vater der sein ganzes Vermögen auf den Kopf gehauen hat hm. so, also diese Arroganz der Upper Class und eben auch so eben genau diese Nuancen auch mit dem Cousin der dann vielleicht geheiratet werden darf oder vielleicht auch nicht und so also das ich finde diese total am Thron find, der Herrschaft genau von ich finde auch das ja, nicht vergessen. Ja, das ist richtig revolutionär ja ich,
2: ich weiß dass ich da wahrscheinlich einfach zu sehr in, in der Gegenwart irgendwie drauf gucke und deswegen wahrscheinlich als gegenwärtigen Menschen ähm, ist es für mich schwer, mich reinzuführen. es hat aber weil, mhm. damit zu tun, dass es einfach zu, dass es zu viele Schleifen dreht um die gleichen Themen und dass das zum Beispiel einfach nur eine Doppelseite ist. In den ganzen 300 Seiten dicken Roman wo ich mir denke, davon hätte ich gerne mehr gehabt, damit das für mich irgendwie stimmiger ist. Also ich finde ganz vieles am Roman total wichtig von den Themen her. Ich finde es aber grundsätzlich nicht stimmig erzählt. Mhm. Ich finde die Erzählstimme nicht stimmig. Ich finde die Dramaturgie teilweise ein bisschen unstimmig. Ich finde, es, es gibt dann auch noch eine Passage, in denen es ein Gespräch gibt, wo der ganze Roman noch mal erklärt wird ich dachte, danke für diese Zusammenfassung.
1: Ja, also klar, es ich meine, das Storytelling hat sich noch mal verfeinert seit damals. Ja. Ne? Die, ja. die Leute, die heute die Netflix-Serien, die du gerne guckst, konzipieren, <lacht> die ich sind auch. mit anderen Wassern gewaschen nochmal. Ich, noch ne? ich gucke nur noch Horrorfilme, also das ist ein anderes ja. Thema. Aber ähm, ähm, ich will sagen, ich fand das im Gegensatz zu dir dann doch spannend, dass da immer neue Figuren kommen, weil zum Beispiel gar nicht klar ist, bei welchem Mann bleibt sie jetzt hängen. Da tauchen ja durchaus andere Möglichkeiten auf. Mhm. Und auch interessante Möglichkeiten. Ein, ein poetisch angehauchter, melancholischer Mann, der so ihren Intellekt
0: spiegelt. Witwer auch noch. Ja. Dann ein
1: Lebenswitwer. Lebens Witwer. Von, ja. Ja. Also, oder seine Verlobte,
0: war nicht, war nicht seine Frau, sondern seine Verlobte. Verlobte ist die gestorben, gestorben. Ja. Ja, ja. Und er, er leidet auch da sehr mhm. drunter.
1: Und äh, ein introvertierter, poetischer Typ. Dann auf der anderen Seite ein lebenslustiger, ähm, erst bei der Familie in Ungnade gefallen, dann ein wieder aufsteigender Mann. Da gibt es auch eine wahnsinnig lustige Stelle. Die, die lese ich einfach direkt noch vor, um, um zu zeigen, wie viele lustige Stellen es gibt. Moment. Ähm. Sie war von niederer Herkunft gewesen, das ja, aber nicht ungebildet oder unkultiviert. Dazu reich und über die Maßen verliebt in seinen Freund. Dieser Freund ist dieser Henry Elliott. Darin hatte der Reiz bestanden. Ist das nicht auch schon ein geiler Satz? Ja, die war verliebt in ihn, darin hatte der Reiz bestanden. Sie hatte ihn umworben. Mhm. Ohne diese Lockung hätte all ihr Geld keine Versuchung von Mr. Elliot dargestellt. Und Sir Walter bekam überdies versichert, dass sie ein Prachtweib gewesen sei. Das veränderte die Sachlage freilich gewaltig. Ein Prachtweib mit einem großen Vermögen und obendrein
0: in ihn verliebt. Das, ich das glaube, ist ich hätte
2: es gut gefunden, wenn ich es von dir vorgelesen bekommen hätte.
0: <lacht> das kann gut sein, weil ich finde nämlich auch gerade die Vorlesung richtig super. Ja. Also, das äh, ist tatsächlich. Noch eine, bitte.
1: Du hast gesagt, Mrs. Smith gefällt dir so gut. Ne? Ja. Das ist eine arme, in einfachen Verhältnissen lebende, auch noch obendrein kranke Frau, die am Ende des Buches durch die Poetic Justice, durch die poetische Gerechtigkeit dann auch noch ein bisschen zu mehr Geld mhm. kommt. Und da steht dann ganz am Ende das ist die vorletzte Seite. Mrs. Smith's Fro-Natur, Fro-Natur,
2: Fro-Natur, Fro Fro-Natur, Fro Fro-Natur, Fro -Natur.
1: happy Nature litt keinen Schaden durch diese Aufstockung ihrer Einkünfte, denn ihre Munterkeit und Alertheit ließen sie nicht im Stich und solange diese Hauptquell der Kraft nicht versiegte, hätte sie selbst einem noch größeren Zuwachs an weltlichen Gütern die Stirn zu bieten vermocht, sie hätte steinreich und kerngesund sein können und trotzdem glücklich." kommt.
2: Großartig, Gib's oder? Zu. Ja, das ist so Da, da das muss ist ich zugeben. Aber ihr müsst auch zugeben. Und das in diesen, nach
1: den ganzen Geschichten, hm? so einen Satz ja, raushauen ja. das ist doch wirklich mit dem, mit dem feinen Florett der damaligen Gesellschaft so richtig in den Bauch gepiekst.
2: Ja, das sehe ich. Aber ich sehe auch einfach, dass auch ganz viel das einfach trotzdem nicht nicht aufgeht. So, wir werden ja. sie heute
0: nicht mehr auf die
1: Nein, nein, ziehen, nee, nein ja. aber dadurch, dass wir uns ja äh, reiben, doch, genau, kann man. Äh, können wir den Roman ja sozusagen äh, gut, gut äh, skizzieren für Leute, die ihn nicht die ihn kennen. Nicht kennen ja. ne? die durch die meisten Pros und werden werden.
0: Nee, auf jeden Fall. Und ich muss wirklich auch sagen, ich sage es jetzt zum fünften Mal, <lacht> durch das Wiederlesen muss ich Nefeli in einigen Sachen tatsächlich Recht geben, die ich, glaube ich, in der Vergangenheit, ich hatte mich, also ich erinnere halt genau diese Dinge, die Anselm auch vorliest. Also ich erinnere die, die, die Stellen, an die, an, über die ich gelacht habe. Ich erinnere die Großartigkeit finde ich wirklich der Figur von Anne Elliot, weil sie extrem komplex ist und ähm, eben auch diese ganz leise, immer wieder auch so ein bisschen so das verletzte Zurückziehen von mhm. beiden, sowohl Frederick Wentworth als auch Anne Elliot und also dieses, dieses, dieses umeinander herumtänzelnde und, ähm, und schon auch Figuren wie, wie Sir Walter zum Beispiel. Absolut groteske Figur, wie er dargestellt wird von seiner eigenen Tochter. Ich finde es
2: ähm, eh interessant, dass Eltern generell nicht gut wegkommen. Also alle Eltern in diesem Rum, in diesem Roman sind eigentlich bis
1: also, auf die Musgroves vielleicht. Bis ja. Auf die ja, aber M die
2: werden auch
0: ja ein bisschen so als liebenswürdige Idioten dargestellt. Es mm, ne? ist halt auch jetzt nicht so, mm. dass man sagt, die, die, die hält man so wahnsinnig in Ehren, sondern sind sehr liebenswürdig, aber auch so ein kleines bisschen minder bemittelt. Aber ne? es ist schon
2: so, dass ich mich gefragt habe: haben, haben einfach dumme Menschen Kinder bekommen oder wird man dumm, wenn man Kinder kriegt?
1: Ach Quatsch, Quatsch. aber es wird doch auch einfach in dem Buch gezeigt, dass das Konzept Mutterschaft total fragwürdig ist, nach dem Motto, alle alle Frauen sind gute Mütter, das liegt ihnen im Blut, sie wollen das unbedingt sein, weil mhm. ihre Schwester Mary sich genauso wenig dafür interessiert wie der Mann, mhm. und das ist, das ist auch wun wunderbar äh, gezeichnet, und ähm
0: der sogar ihren Sohn alleine lassen will, nur damit sie irgendwie den Neuen in der Nachbarschaft nicht verpasst, nachdem der Sohn gerade vom Baum gefallen ist und genau. irgendwie ja. total Schiss hat, dass sie jetzt was verpasst, wenn sie auf die, nicht auf die Party geht und äh, äh, total den Ehekrieg anzettelt, weil ihr Mann ja jetzt gehen möchte und äh, das, sind, das ist zum Beispiel auch, wenn ich, also Mary, über die könnte ich mich den ganzen Tag totlachen. die ist so grotesk und wenn man sich dann eben vorstellt, dass die eigentliche Erzählstimme ja so ein bisschen so von der Schwester eingefärbt ist, also könntet ihr so, ich weiß nicht, ob ihr Geschwister habt, oder könntet ihr so über eure Geschwister reden? Ich könnte über meinen Bruder, glaube ich, so nicht sprechen, ich weiß nicht so genau. Das
1: wollen wir jetzt hier das gar nicht erörtern. Ja. Nee, nicht. Ich möchte sagen, dass ich mal gelesen habe, dass ähm, Jane Austen diesen Sir Walter, also den Vater von N. Elliot in dem Buch, ähm, konzipiert hat nach dem Prinzregenten George IV., hm. Prince of Wales, der später König von England war, hm. den sie zutiefst verachtet hat, weil hm. das ein Verschwender und Blender gewesen sein soll, der die Meriten für den Sieg im Napoleonkrieg auf sich geladen hat. Obwohl viele Leute damals gesagt haben, die Engländer haben gegen die Franzosen unter anderem gewonnen, also mit anderen zusammen, äh, nicht wegen dieses Regenten, sondern trotz, trotz dieses Regenten. Und das sind alles so Dinge, die man vielleicht, wenn man das jetzt einfach so Ah, historisch liest, einfach nur so als Unterhaltung, das soll irgendwie gut funktionieren, für mich soll Fetzen nicht mitbekommt. Und für mich ist es auch so, das Buch ist nach modernen Spannungsbögen und Storytelling-Prinzipien mittelmäßig. Aber aus historischer Perspektive super spannend. Sowohl als was Feminismus angeht, als auch was die damaligen Standessachen angeht, als auch was Kindererziehung, ähm, Finanzen, ähm, Arbeit angeht. Und auch die ganze Frage, wo kommt das ganze Geld eigentlich her? Mhm. Im, Im Nebensatz erfahren wir mal, dass der eine irgendwo in den westindischen Kolonien mhm. was hat, das ist Sklavenhandel über ja, das, was das ist Im Man's,
0: Mansfield Park geht es den ganzen Tag darum. Ja. Da, drum. da, also da dieses, wird das das, das, das erste Mal so erzählt. Verbrechen. Mhm. Ja, im Mansfield Park geht es um darum, ah, ja. dass das dann auch äh, der ähm, jetzt habe ich natürlich, äh, ich habe ja, die schon so also Namen, Fanny ne? Price ja. auf jeden Fall die äh, Hauptfigur im Mansfield Park, die auch, weil als armes Mädchen bei Onkel und Tante abgeladen und der Onkel, der hat auch, und da geht es ganz viel dass sie es dann auf einmal entdeckt durch Briefe, ähm, dass er in den äh, westindischen Kolonien äh, hat und äh, sieht dann Bilder, also Zeichnungen und ähm, das wird auch eben erzählt und das ist auch so eine der wenigen, äh, denke ich, Texte aus der Zeit von einer Frau geschrieben. Man muss sich das ja auch immer vor Augen halten. Ne? Das ist eine mhm. Frau, die das hier schreibt. Das ist politisch ähm, für ihre Zeit gewesen, glaube ich. Und eben auch immer wieder die, diese, diese, diese wahnsinnig grotesken äh, Kleriker, die von einer <lacht> Frau, die selber eine Pastorentochter eben war. Ja. Und ähm, Also ich glaube schon, dass die sehr revolutionär veranlagt war und dass die, glaube ich, eigentlich ihre Gesellschaft gerne kippen, gekippt hätte, hätte sie gekonnt.
2: Ich finde, ich kriege auch ein Gespür von der von der Gesellschaft und dafür bin ich auch sehr sehr dankbar, weil ich damit ansonsten nicht in Berührung okay. kommen würde. Mir würden aber die ersten 50 und die letzten 100 Seiten reichen. Ja, das kann
0: ich aber nachvollziehen. Vielleicht möchtest du doch nochmal mit, äh, mit Pride and Prejudice äh, dich vertrauen. Nach, Nach einer Pause Nach einer
2: Pause. Nein, aber an, an sich auf jeden Fall. Ich finde die Themen ja auch, wie gesagt, total wichtig und gut und ich mir sind auch ein Drittel der Figuren <lacht> auch irgendwie nahe gekommen, aber die die, die ganze das ganze Konstrukt ähm, ähm, ging für mich nicht komplett auf.
0: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die einzigen Figuren, die einem, wenn man das jetzt so aus handwerklicher Perspektive ran, äh, dran geht, ich glaube, die einzigen Figuren, mit denen wir wirklich mitfühlen sollen, sind, glaube ich, Anne Elliot und Frederick Wentworth. Mhm. Ähm, ist, würde ich jetzt so denken, intendiert von der Autorin, ähm, dass das eigentlich die einzigen sind, mit denen wir wirklich mit, mitfühlen und mitfiebern sollen. Wir hören immer wieder irgendwie, wie es zu der Beziehung... Kam, was passiert ist, wie sie auseinandergebracht wurden, wie sie jetzt umeinander rumtänzeln, äh, wie es ihnen das Herz bricht, dass sie jetzt die ganze Zeit immer wieder zusammenkommen, aber auch sich nicht so richtig zu stolz sind. Und, ähm,
2: die anderen und so. sind ja auch mal ein bisschen schon fast es sind ein bisschen die Staffage. Ja, ja. genau.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen Staffage.
1: Also ich muss sagen, dass ich äh, emotional gar nicht so groß involviert war mit mhm. den Figuren. Ähm, mit Anne Elliott am ehesten, weil ich ihr, ihr Problem nachempfinden kann, dass sie mit ihren Fähigkeiten, wenn sie nicht einen Mann findet, ähm, Keine ein noch hm. belangloseres Leben führen muss. Und das ist eine Tragik, die, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen damals und heute weltweit kennen und die, die auch noch nicht vorbei ist. In, in Deutschland vielleicht größtenteils, aber in weiten Teilen der Welt eben nicht. Ähm, und das ist schon bei allem Humor und aller Leichtigkeit des Buches schon auch einfach bitter, aber ich habe das eher intellektuell anregend gefunden. Ähm, eben, weil das eine Gesellschaft ist, die einerseits sehr weit weg ist, die Sachen macht, wo wir sagen, oh, pff, diese ganzen Formalia, diese Auch, Knicksen,
0: Karten auch diese
1: diese super äh, unkomfortablen Kleider und diese Förmlichkeiten und Regeln und diese komischen Heiratsrituale und dieses ganze diese ganze Aufregung. Das ist, auch, das ist so naiv zum Teil. Ne? Und auf der anderen Seite ist so eine Gesellschaft, die kaum selbst arbeitet und sich in, in, in Langeweile ergeht und wo das Wichtigste ist, wer findet den richtigen Deckel als Töpfchen? Nicht so weit weg von dem, was wir als letztes im Podcast mhm. besprochen haben und nicht so weit weg von, also im Prinzip wie ein gesunkenes Kulturgut vom Adel und gehobenen Bürgertum in die Mittelschicht hinein. Mhm. So eine ziemlich satte, bequeme, ziemlich selbstgerechte, verlogene, ähm, auf ihr persönliches Fortkommen und auf, auf ein bisschen sexuellen Spaß hin orientierte, eitle Gesellschaft. Und ähm, das Buch ist 200 Jahre alt und hat aber immer noch eine Ich-halte-dir-den-Spiegel-Vor-Funktion, wenn man sich darauf einlässt. Auch wenn man das natürlich über Bande sehen muss, das stimmt. Ja, das ist, es, es, absolut. Haut, es haut nicht direkt mehr rein. Ne? Ja. Es ist so wirklich vermittelt über die Geschichte.
2: Aber ich finde es, also find es trotzdem immer wieder, und da bin ich auch naiv, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man sieht, dass ähm, ähm, Probleme immer gleich funktionieren. Also, dass Liebe ganz oft einfach eine Frage des Zeitpunkts ist. Mhm. Ähm, das ist ja bis, das wird sich auch nie ändern. Und ich, mich erdet das aber zu sehen, solche Themen, mit denen ich mich auch beschäftige, dass die immer da sind und auch immer da bleiben werden. Das finde ich ganz schön, dass ein Jane Austen mir das 1817 auch äh, zeigen kann. Ich
1: finde, die gesellschaftlichen Umstände, diese Struktur mit den Heiratsregeln, macht enorm viel aus. Ich habe gerade, lustigerweise, parallel zu Anne Elliot von Michael Stoverock, Female Choice gelesen. Ein, das ist eine Biologin, die ein Buch darüber geschrieben hat, warum das Patriarchat entstanden ist und äh, wie sich das jetzt langsam wieder ändert. Und sie geht davon aus, dass nicht nur im Tierreich, sondern auch bei Menschen die meiste Zeit die F Weibchen und die Frauen gewählt haben, mit wem sie schlafen wollen. Und dann kam das Patriarchat und hat die Leute in Ehe gezwungen, sodass dann plötzlich die weibliche Sexualität kontrolliert wird. Und das finden wir hier in dem Buch, wenn wir der These jetzt mal äh, Glauben schenken, äh, in Reinkultur, dass die Frauen völlig eines eigenen Handlungsspielraums beraubt sind. Absolut. Mhm. Und, und das ist gesellschaftlich für uns vielleicht nicht mehr so verblüffend, weil wir da vor dem Hintergrund aufgewachsen sind, aber vielleicht wäre das vor 4000 Jahren schon relativ strange gewesen und vor 10.000 Jahren undenkbar ähm, und wird vielleicht in 2000 Jahren auch wieder undenkbar sein.
0: Mhm. Das ist eine interessante These, mhm. das ist so spannend, ein spannendes Gedankenexperiment.
1: Ich möchte noch was loswerden. Ähm, in dem Buch wird gesagt, mit 27 ist sie eigentlich schon ein bisschen zu alt zum Heiraten. Und wir müssen auch vielleicht kurz darüber reden, dass Jane Austen nie verheiratet war. Sie ist mit 41 an vermutlich Niereninsuffizienz oder so gestorben. Äh, leider. Hat aber natürlich ein, ein großes Werk bis dahin zu, zum Glück äh, schreiben dürfen. Und ähm, Sie hat ihre Bücher nicht unter ihrem Namen veröffentlicht, sondern das hieß immer By a Lady. Wobei, glaube ich, schon zu Lebzeiten ein bisschen bekannt war, dass sie das war. Das war so ein offenes Geheimnis. Aber auch ein bisschen nach dem Motto, sie wollte gar nicht damit in Verbindung gebracht werden. Vielleicht auch, weil es so spitz war und auch vielleicht ihre Familie manchmal ein bisschen gegens Bein getreten hat. Ähm, und da sagen manche Leute, ja, damals war es als Frau auch eigentlich unmöglich, einen Roman zu veröffentlichen. Das konntest du gar nicht. Und ich möchte eine Figur erwähnen, die leider ziemlich unbekannt ist. Nämlich äh, Sydney Ovenson, bekannt als Lady Morgan. Das ist eine Schriftstellerin gewesen, die total populär und berühmt war unter ihrem Namen. Halb irisch, halb britisch. Äh, und ich kenne sie deswegen, weil ich habe äh, als Fan der schwarzen Romantik Melmoth, der Wanderer gelesen. Ein 800-Seiten-Buch, das ich jedem nur empfehlen kann. Äh, von Charles Maturin. Und der war nach diesem Buch, das sehr brutal und wild ist, äh, verschrien und hatte keinen Zugang mehr zu gesellschaftlichen Schichten. Und die Einzige, die im Obdach gewährt hat, war Lady Morgan, eine damals berühmte Schriftstellerin. The Wild Irish Girl war von ihr, St. Clair war von ihr, das hat sie mit 28 publiziert. Die hat mit 36 geheiratet und war eine erfolgreiche und dann, glaube ich, in den Ritter oder Adelstand erhobene irische Frau. Solche Frauen gab es auch. Hm. Die kennt heute keiner mehr.
0: Interessant eigentlich. Und eigentlich sollte man
1: die ausgraben, denn ja. die hat zum Beispiel Reiseberichte geschrieben, die sind total cool. Die sind ähm, gebildet, die sind humorvoll, die sind elegant geschrieben, die sind genau. Also äh, ja, Lass uns auch, auch über sowas ja, reden.
0: Weiß ich ja. doch schon mal genau, was ich jetzt machen werde <lacht> morgen? Ja, ja also werde ich, morgen. Mal, ja, ich werde mal Lady Morgan ausgraben. Jetzt, wo ich Jane Austen nicht neu übersetzen kann, vielleicht ja. kann ich Lady Morgan übersetzen. Aber es
2: würde mich trotzdem interessieren, warum? Also, wo siehst du für dich die Motivation, Jane Austen neu zu übersetzen? Oder hast, deutsche, hast du dich mit deutschen Übersetzungen auseinandergesetzt? Und wie ist da für dich deine Kritik? Oder wenn du, wenn du. Also, Findest du, man sollte Jane Austen auf Englisch lesen oder was stört dich an den deutschen Übersetz? Also Sehr viele Fragen jetzt hintereinander.
0: Also, äh, ihr habt ja jetzt hier, äh, habe ich gerade gesehen, eine neue Übersetzung von 2016. Mhm. Ähm, das wäre total interessant für mich, mir die jetzt mal anzuschauen, weil die, ich kann dir jetzt überhaupt gar nicht sagen, von wann die. Äh, also, Kannst das du haben. Kann, äh, danke. <lacht> äh, dann, ähm, von wann die Übersetzungen waren, die die, mal, die in meinem Bücherregal stehen, das hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen heute, aber ähm, die waren eben, aber das ist ja auch jetzt kein also kein, kein, Sonderfall im Fall von Jane Austen. Es gibt ja so genug Motivation oder genug Versuche, auch Klassiker neu zu übersetzen. Ne? Ich meine, die haben den ganzen Dostoevsky neu übersetzt und so weiter. Ähm, und die Version, die ich eben damals bekommen habe, als äh, kleine Schülerin von 17 Jahren, die äh, und als ich dann angefangen habe, als mein Englisch gut genug wurde und ich dann angefangen habe, das auf Englisch zu lesen, und auch die Filme vor allem auf Englisch gesehen habe, ähm, habe ich eigentlich erst begriffen, wie lustig das ist. <lacht> und das kam für mich in diesen deutschen Übersetzungen überhaupt nicht raus. Ähm, das war alles so wahnsinnig piefig und und eben also ich habe den Humor nicht erfassen können, den ich im Englischen in der englischen Vari Version sofort gespürt und gelesen und zitieren konnte auch. Und ähm, äh, es gab eine Zeit, äh, als diese BBC-Verfilmung von 1996 von Pride and Prejudice, diesen, dieser Sechsteiler äh, so innen war, den haben wir uns auf der Uni mit so zwei, drei Leuten eigentlich in Dauerschleife angeguckt. Und es gab, ich glaube, ich glaub, wir waren wahnsinnig nervig für andere Leute, aber es gab <lacht> eine Phase von ungefähr drei Wochen, wo wir uns nur in Zitaten von dieser Verfilmung unterhalten mhm. haben auf Ach, Englisch. Weil sie immer nur gesagt haben: so äh, 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 My poor nerves, Mr. B Mr. Bennett, do you want to vex me? <lacht> äh, also, also, das es war ich es war unglaublich lustig. Und und das kam für mich in diesen deutschen Übersetzungen nie vor und jetzt ist es so, wenn dieses Buch jetzt hier von 2016 vorliegt und wenn, also womöglich ist jetzt noch die anderen Bücher auch in neuer Übersetzung vorliegt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu spät, vielleicht äh, hätte ich da mal aufpassen sollen und ähm, also das wäre mein, meine Ambition gewesen zu sagen ähm, Jane Austen gehört in, im ähm, britischen, aber eigentlich im gesamten englischsprachigen Raum schon zum Kanon, im deutschen irgendwie nicht. Mhm. Es wird immer noch, auch in der Literaturkritik, so ein kleines bisschen belächelt, wenn man sagt, man ist großer Fan von Jane Austen. Ähm, Inzwischen vielleicht auch nicht mehr ganz so sehr wie noch vor 20 Jahren. Ähm, aber ich kann mich erinnern, ähm, als ich in der Uni war, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Also das wurde auch nicht ernst genommen. Also da vielleicht mal die Bronte-Schwestern. Mhm. Ähm, so. Aber Jane Austen galt halt nur als, da geht es halt nur um Heiraten und um äh, ja, eben romantische Liebesbeziehungen. Und das wäre mir ein Anliegen gewesen, zu sagen, ich möchte das gerne so übersetzen, wie ich das fühle, sehe, weiß, mehr recherchieren kann. Das wäre schön gewesen, aber vielleicht gibt es das ja jetzt schon, vielleicht muss ich mir das mal angucken.
1: Also ich fand diese Übersetzung schon relativ humorvoll, ähm, weiß aber nicht, wie viel man aus der englischen Originalfassung noch rausholen könnte, weil ich da äh, faul gewesen bin diesmal. Was aber auch ganz gut ist, weil sonst wäre ich vielleicht mit den Namen noch schwerer zurechtgekommen, wenn <lacht> ja. ich in einer, in einer anderen Sprache das lesen muss.
0: Wie gut, dass wir hier diesen, äh, diesen Stammbaum haben.
2: Ja.
1: Ja. Es gibt übrigens einen Podcast, der sich nur mit Jane Austen beschäftigt. Ach Quatsch. Be beschäftigt. Warum kenne ich beschafft. den denn nicht? Der heißt By a Lady. Das ist Damit du hier zu einem
2: Podcast kommst <lacht> und du andere Podcasts hast. Ein zu deutschsprachiger
1: Podcast von zwei Frauen gemacht und die haben eine fast zwei Stunden lange Folge nur über Anne Elliot, über Persuasion meine
0: Liebe Güte. Podcasterinnen, ja. ladet mich mal ein.
1: Ja, ja ich glaube, da könnt ihr zu dritt wunderbar abnörden. Können wir abnörden,
0: total, Wobei ja. Wobei dich
1: ja ziemlich zurückgehalten, vielleicht weil ähm, Nefeli und ich dann doch ein, auch temperamentvoll sind. Nee,
0: ich finde das ja super. Ich finde es auch total interessant.
1: wollte ja noch was über die Verfilmung sagen? Es soll, glaube ich, bald eine neue Verfilmung geben von dem Buch.
0: Das hast du gerade erzählt. Ja, das wusste ja, ich zum Beispiel auch noch gar nicht, ja.
1: Das habe ich gerade erzählt, als das Mikrofon noch... Auswahl.
0: <lacht> ja, genau. Gerade so Backstage quasi. Genau.
1: Ja, wir haben, äh, Nefeli, wir haben neulich äh, die Verfilmung, die BBC-Verfilmung von ja. 1995 gesehen.
2: Die fand ich Kannst, gelungen. Ja. Ich fand, das hat die Atmosphäre irgendwie gut wiedergegeben. Ich ja. Hab, das war irgendwie schön, das bildlich vor Augen zu haben. Auch da hatte ich das Gefühl, sind mir zu viele Figuren, aber ähm, also ich musste mich auch beim Gucken anstrengen, den ganzen Figuren hinten hinterher, also mitzukommen, aber ich fand die, die Szenen. Sehr schön wiedergegeben. Ich hatte doch das Gefühl, viele Dialoge sind auch eigentlich komplett mm -hmm, wiedergegeben. Mm. Ähm, das war schön. Das ja. war echt eine gute, fand ich, gute Verfilmung. Ich mhm.
0: mag sowieso diese bbc Verfilmungen sehr gerne, die ja vor allem so aus den 90ern und frühen 2000ern sind. Also wie gerade die schon erwähnte Pride mhm. and Prejudice-Verfilmung. die äh, Es gibt einen sehr schönen Vierteiler von Sense and Sensibility, ich glaube von 2006 ähm, oder so etwas. Und... Ähm, ich mag diese Pastuation-Verfilmung auch sehr, sehr gerne, vor allem, weil ich den Darsteller von Frederick Wentworth extrem gut besetzt finde. Mhm. So würde ich mir den vorstellen, äh, in, in, dieser, in diesem Buch. Äh, so, so ein bisschen, also ein bisschen was Haudegenhaftes, aber schon auch so ein kleines bisschen was Aristokratisches und so ein kleines bisschen irgendwie spöttisch, aber irgendwie doch auch das Herz am rechten Fleck, aber sehr zurückgenommen. Wohingegen es gibt eine Verfilmung von 2007 mit Sally Hawkins. Da ist er eher so ein Schönling und das hat mir nicht so gepasst, mhm. ähm, weil ich nicht finde, weil, also so stelle ich ich ihn mir nicht vor oder so mhm. habe ich ihn mir nie vorgestellt, wohingegen ich Sally Hawkins als Anne Elliot auch großartig fand, was aber glaube ich daran liegt, dass Sally Hawkins mir auch das Telefonbuch vorspielen könnte und ich <lacht> irgendwie denken würde, ja super. Aber ich mochte auch, ich hab, weiß leider jetzt den Namen der ähm, Darstellerin in dieser Verfilmung nicht, fand ich auch toll. Also ähm, ich mag diese BBC-Verfilmung immer sehr gerne, man spürt immer so, dass die, die das machen, kulturell damit aufgewachsen sind und verhaftet sind mhm. und, ähm, und, und das eben so ja, aus einer tiefen Zuneigung ja. verfilmen und nicht irgendwie aus einer Draufsicht, so. Habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das auch nur eine Interpretation.
1: Aber was dann vielleicht, Nefeli, für dich auch ein bisschen unbefriedigend ist, ich frage einfach mal. Ja, mach. Ja, das ist, würde mich auch interessieren. Wenn was die Kritik, wenn die Kritik von Orsten an dem gesellschaftlichen System, an diesen Heiratsregeln so groß ist, ne, warum ist dann letzten Endes die Lösung doch eine tolle Heirat, ne? Ist das vielleicht auch ein Problem? Ja. Dass man denkt, sie sie hat ja die Struktur schon durchschaut. Ja, stimmt. Und jetzt beschreibt sie aber, wie dann wieder Mann und Frau bestenfalls zusammenkommen.
2: Stimmt, ja. Ja, das hat mich auch gestört, dass ich dachte das ist eigentlich. wie so eine gebremste die, Revolution. Ja, ja, für die Figuren hätte ich mir teilweise was einfach anderes gewünscht. Also vielleicht, dass die auch Ich hatte auch das Gefühl, es ist schon fast künstlich, wie die sich annähern. Und eigentlich hätte ich das besser gefunden, wenn alle eigenständiger bei sich geblieben wären. Was sie aber nicht sind. Was sie auch nicht können. Was also sie es auch nicht gibt können, ja die Gesellschaft und
0: Gott sagen, die Umstände geben es ja nicht her. Also, äh, wie ich gerade versucht habe zu mir vorzustellen. Ich glaube, Anns Schicksal ansonsten wäre gewesen, als äh, alte Jungvertante slash Gouvernante äh, ihren Neffen von ihrer äh, fiesen Schwester Mary großzuziehen. Ja, das wäre wahrscheinlich das ihr Schicksal gewesen.
1: Beim Thema Überredung auch nicht vergessen, dass Überredung natürlich, also dass Erziehung auch vor allen Dingen Überredung ist und das Gesellschaftssystem, in das du reinerzogen wirst, überredet dich die ganze Zeit bestimmte Wahrheiten von dir selber zu unterdrücken und andere größer zu machen, bestimmte Dinge so zu sehen, andere nicht so zu sehen. Und bestimmte
0: Dinge zu mhm. glauben.
1: Genau. Und das, äh, wenn man das so bei Licht betrachtet, ist das schon im, im Gewand einer Romanze und im Gewand der Satire eine ziemlich düstere <lacht> Analyse <lacht> dieses Ehesystems <lacht> und dieses Adelsausbeutungssystems. Ja, und das finde halt ich schon beeindruckend. <lacht> mhm. Ja. ja. Gut, man könnte über Jane Austen und ihre Bücher äh, einen ganzen Podcast machen, der dann am Ende noch <lacht> By a Lady heißt. <lacht> und äh, wir Stellen dir noch eine Frage, Rasha, wo du schon mal hier bist ja. und wir gar nicht viel über dich geredet haben, sondern das ganz viel über nichts. Jane Austen und das ist Persuasion. Ist doch schön, das ist doch viel ja, besser. Ist doch ne? viel besser. Ja, aber dein Leben ist ja auch interessant. Ich mein, Geht so. Du bist irgendwie in Dortmund geboren, <lacht> ja. und dann warst du so zehn Jahre in Jeddah. Ja. Das ist eine, eine riesige Hafenstadt so mit drei Millionen Leuten in Saudi Arabien. Das ist richtig. Ein Land, wo ich noch nie war und wo ich auch nicht so schnell hinkomme. Wahrscheinlich nicht. Und ähm, dann bist du wieder zurück nach Dortmund. Und ähm, was ich aber von dir wissen will, Bitte. hat nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> sondern äh, dein nächster Roman. Ist ja. das ein Roman, richtig? Jawohl. Und würdest du bereits sagen, worum es im Groben geht oder welche Richtung das ist? Oder ist es zu früh für solche ähm, Offenbarungen?
0: Ja, ich, will eigentlich nie, ich bin da so ein bisschen abergläubisch und will eigentlich mal nicht so viel drüber reden. Aber ich sag einfach mal, ich bin ja im Ruhrgebiet geboren und groß geworden. Und das spielt diesmal eine sehr viel größere Rolle als beim ersten Roman sag ich mal. Jetzt bin ich gespannt. Ist halt, ist halt, ne, du kriegst, die, du kriegst die Rascher aus dem Ruhrpott, aber die ja. Ruhrpott nicht aus der Rascher. Ja, so, so. Ist so, ne? Ja, ist und, so. Ähm, ich hatte <lacht> irgendwann das Gefühl, ähm, ich möchte gerne mal ein bisschen mehr darüber erzählen und Mal gucken, wo das hinführt.
2: Danke, dass du hergekommen bist. Danke, ja, danke für die, du, dass die Einladung. Austin das war schön.
0: Ja. Mal ein bisschen über meinen Wir haben nicht über Migration gesprochen. Wie, wie erfrischend und wie großartig.
1: Rasha, <lacht> ich hätte nie Jane Austen gelesen in meinem Leben und, äh, durch Wenn dich du
2: Migrationsmaskottchen uns nicht dazu gebracht genau. hast, guck
1: guck <lacht> <mal>. ist das <lacht> nicht großartig. Dazu und ich bin total froh äh, da. Und du warst sogar
2: begeistert. Ich bin also begeistert, begeistert geht vielleicht ein
1: bisschen weit. Na ja,
0: schon, aber, aber durch ich das war engagiert ziemlich, und ziemlich
1: positiv angetan, sagen wir angetan. Das freut mich. Begeistert nicht, aber angetan. Aber
0: angetan, das ja. ist doch schon mal mhm. etwas.
1: Und mir ist, ich, ich glaube, mir ist Jane Austen total sympathisch.
0: Mhm.
1: In der Art, wie sie schreibt. Wo ich denke, da
0: kann ich es doch bei stehen lassen. Das ist das ein ist
1: Humor, der bis heute funktioniert. Und wenn die jetzt hier mit uns säße, glaube ich, wir hätten Spaß. Und das rührt mich über die Generationen hinweg. Das ist, oh. Ich finde das ganz toll. Das weißt ist du, Wenn schön. du von früher Dinge liest ja. und sagst, das funktioniert ah, die Menschen, immer noch. die Menschen damals hatten auch ähnliche Impulse zum Teil. Ja. Oder ähnlichen mhm. Humor. Und wir könnten jetzt, glaube ich, hier sitzen und ein paar Witze machen und könnten alle lachen. Und das finde ich so schön.
0: Ich glaube, das ist ja auch, also sie, sie wird ja nicht äh, umsonst immer wieder weiterverfilmt. Also ja. äh, irgendwas ja. scheint ja auch nach wie vor immer noch die Menschen anzusprechen, was darüber hinausgeht, dass äh, Frauen hübsche Kleider anhaben und in Pferdekutschen äh, äh, spazieren fahren. Also ich glaube... Das nennt man Stockholm-Syndrom. <lacht> <lacht> okay.
2: Dabei belassen Dabei wir es das jetzt. Das das <lacht> ja, der beste Abschluss von Jane Austen. Den Podcast. <lacht> Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Danke. Ich
0: bis zum nächsten Mal. Rascher,
2: bis irgendwann. <lacht> Ciao. Ciao.